0: 皆さん、こんにちは。森聡と申します。本以来になれなかった僕が第176回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、森聡がいるお宅の言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい。えー、なぎらゆう、鶴浪の月、辻村瑞稀、百景ガニ、という,こう企画会、全3回で、えー、お届けしていますが、今回は3回目になります。今回の配信では、鶴り村美月さんの派遣アニメについて、えー、紹介したいなと思っているんですが、あのーまあ、今回は、えー、小説と、原作となる小説と映画化の作品を、まあ、見比べながら見ることって面白いというかうん、そういう,こう観点で、えー、全く違う作品ですけれども、まあ、2つちょっとあえてこう並べてみて、えー原作とこう映画の、まあ、いい面白いこう付き合いかなというか、みたいなことについてちょっと考察するような企画、えー、を届けたいなと思っているんですが、あのー、前回は流浪、えー、のな柳らりさんと流浪の好きを、まあ、そもそもどんな話なのか、えー、原作で面白かったポイント、映画化に向いてこう印象に残った百色点。最終的にこう全体的にどう感じたかについてそれぞれ紹介していきましたけど、今回も同じ4つの枠組みの中で語っていきたいなと思っております。はい。えっ、ー、と、派遣アニメですけど、まあ、早速、まあ、そもそも、えー、どんな話かということで紹介したいなと思うんですけど、まあ、えー、と小説も、まあ、映画も、まあ、めちゃくちゃこう変わるわけではないんですが、えっと、小説だと、あの、大きくこう三つの構成。えー、第一章が、スタジオエッジの、えー、大地千春という、こう、まあ割とこうカリスマ的な、えー、監督と、えー、アリシナというプロデューサー、女性プロデューサーの話。で、二章が、えー、統計動画という、こう、えー、会社の、新人監督を務める斎藤瞳と,と、えプ、ー、ロデューサーの幸郎の話みたいな感じですね。で、えー、と、第3章が、えアニメーターの成沢という女性を軸にこう描いている。だから、それぞれその、映画はそれとは違って、あの、まあ、それぞれのストーリーを、えー、同時並行でこう走らせる。小説は、あの、一つ一つの話を、こう、小立てで、えー、集中的にこうやっていくという話なんですけど、そのかテンションとか、登場人物みたいなそれほど変わらないですが、えー、と、まあまた後で、こう、着色点のとこでもこう話しますけど、かなり、えー、違う部分もある。昨日の月は、割とその、ラギラさんが、こう、進めてきた、こう、プロットとか、えー、その、映し方みたいなのをかなり忠実にこう再現していた。で、そういうというよりは、なんかその、まあ言うなれば、えすごくこう、なぎらさんが真剣にこう描いていたシーン。こう、メリハリが、メリハリで言うと、しっかりと、えここの部分はちゃんと描写したいって思ってた部分を映画にもしっかり描写したみたいな。なんかそういう,こう構成だったなっ思っいます。が、えっと、まあ、そもそもの話のところから始めると、派遣アニメ。派遣アニメって何かっていうと、えっ、ー、と、派遣って僕最初、この派遣アニメ、あの、AI のプロモーションとか、全然見る前に思ったのは、まあ、アニメーターって結構フリーランスの方が多いので、まあ、なんかこう、派遣社員的な人たちが、こう、アニメを作る物語ですよみたいな。なんかそんなことこう。思ってたんですけど、<笑>実はそんなことはなくて、どっちかというと、爆満に近いというか、爆満はこう漫画の話ですけど、派遣アニメは、えっ、ー、と、この派遣っていうのは、えっ、ー、と、覇者の派に、えー、剣。だからこう、その業界の中で派遣を取るみたいな。アニメに関しては、その、ワンクールとか、えー、大四半期のこのクールみたいな。言い方しますけど、その中で、えー、とどのアニメがこう派遣を取れるか。まあそういう意味でのこう派遣という言葉を使っているわけですね。だからこう派遣社員の派遣、まあそういう意味ももしかしたらちょろっとあるかもしれないこう。ダブルミ人間的なだけどそれは、あのー、個人的にはあんまりその要素は薄いなと思っていて。で実際その小説の中では、えー、王子が、えー、そのことを断れて、えー、派遣、アニメって何ですかかみたいななんかこうフリーランス派、派遣社員の派遣社員というフリーランス多いから、派遣社員という意味で派遣なのかと思いましたみたいなことを前でそこをこう言語化しているので、そこの意味はあのこの話に関しては特にないかなと思っています。で、えっ、ー、と、衣装では大地千春がえ作っただこうリデルという作品が、まあ多分これはちょっとエヴァっぽいというか、その、なんだろう、別にエヴァのアンド監督は、オジジハルとは全然違うというか、あの、スーシャン・バイオムまあこの作品にそれぞれ共通するというか、まあここは設定上の問題だと思いますけど、アニメーター、アニメーターというかアニメ監督若すぎ問題みたいな。こっちもこう<笑>、ま、あ斎藤監督の方はもうほんとまだ24、5とかですし、大一原の場合は、えっと、まだ35になる前ぐらいなんですね。35とかか。かりしなさんが38とかだから。ええ、ま、あそういう中で、えっと、スタジオまず1章ではこうスタジオエッジがリデルという作品をいかに作るか、作ってきたか。で、えー、2章では斎藤仁美監督統計動画メンメンが、東京ドーガーの面々がサウンドバック、略してこう砂漠という,こうアニメをいかにこう作っていくか。まあ、その描き方が、ま、あえっと、特にこう、斎藤監督、ま、あ斎藤監督、の斎藤監督っていうのが、えぇ、ー、映画でいう、えぇ、ー、予職業さん。で、雪きというコプロジーサーが、えぇ、もっとたさん。で、えぇ、ー、大地ちはが、中村、中村りんさん。で、あ、宮やさんね、ともやさんっていうことかな。確か。で、えぇ、ー、アルシアさんが、ああどう忘れした。小野町子さんだ、えー。という感じでやってます。で、えっと、三種そ,その原作3種で描かれた浪澤、えー、さんっていうのは、あのちょっとこの映画館においては少しあの出てくるんですけど、ちょっとこう位置づけをこう回にして、斎、えー、藤ひとみ VS 王子千春みたいな、なんかそういう勝負うを、まあ、アニメーターとして、えーバッケージと支えるみたいな、まあ、そういう役割を担うみたいな感じになってますか。まあ、あの原作に関しては、あのこの辺は、ええー。十日で、伝えているというか、まあ、あの原作の話に行くと、あの、僕すごく。大前提として、めちゃくちゃ、こう、多分、辻村深月さんは、この。派遣アニメという作品を、こう、作るにあたって、書くにあたって、取材をしたいような気がするんですよね。でその取材いっぱいやった感みたいなのがすごくこう伝わってくるんですけど、僕はあんまこうその取材の多さっていうのはう作品の出来とはあんまりこう関係ないというか、取材、あのー、特にハケアニメの映画の中でも、えー、企画とかで出,し出すまでこう7年かかったみたいなこがあるんですけど、別にその時間軸というか、そういうのはどうでもよくて、見る側にとっては、それ、ああ、時間かけて頑張ったね。じゃあ、いい作品なんだっていう、そういうなんかロジックがちょっと意味ないなというか。同じように取材をこう綿密にやっていろんなリアリティー出しましたよっていうのは、作品、まあそれはその細部があの、しっかりと生き生きとしてるっていうことにつながれば、まあもちろんそれはこうプラスですけど、でもなんかこう、どういうこうコアな部分でこうメッセージとして放つのか、ところがやっぱ大事だと思う。なんですけど、あのー、とはいえ、やっぱ辻村さんのこう愛情とか敬意みたいなのを感じるような作品だったなあなんて思います。うん、まあ一つこう、なんか、これは辻村さんのこう性格なんかもしれないですけど、こう登場人物と公平感みたいなのがすごく<笑>あったなって思います。だけど、その公平感っていうのは、どの人物もなんかこう、ちゃんといいやつに描くといそこはすごく良かったんだと思うんですそれを意識するあまり、今え4百4十1ページという,こう分量、それにまあなんかこうお腹いっぱいになるというふうにこう感じる人はいるんじゃないかな。まあもちろんそれはその分量が多くて、でしかもそれを使えずに読ませるっていうのはもう本当、小説家というか作家の、えー、実力以外にないんですけど、あのー、まあ、割とこう、あっという間に読みました。で、そう、お腹いっぱいにはもちろんなったんですけど、でも、その分、なんか接点というか、うん、誰に、その読み手が、読み手もこう、いろんなタイプの人というか、いろんな状況の人、若い人、えー、ベテランの人、男性、女性、えー、この業界の関係者、あるいはこ全く別のところの弟子子仕事をしている人、まあ、いろんなこう、タイプがいる中で、まあ、その、いろんな人にこう焦点が当たっているということは、それぞれの,その読者が望む、誰に自分のこう感情を寄せることができるかみたいなのが、選択肢が<笑>ある状態なので、やりやすく感情を演じてできるという、お膳立てを起こしてもらっているような感じではあるかなと思っています。お腹いっぱいになりますけどね。でも面白かったですけど。で、結構その、大地千春という人物に対するこう描き方ってすごくなんかこう薬と割れる部分があってえ例えばこう大地千春はこうビデルの作品をこう9年ぶりにこう監督するわけですけどそれをこう女性アナウンサーがあの10年ぶりのこう新作ですけどどうですかみたいなって,って1年の違いなんだけれどもいや9年ですみたいなことを言うまあそういうシーンすごくいいしあの女性アナウンサーと対峙して、単価を切るじゃないですか。そのシーンがですねまあ映画も良かったんですけど、この原作もえその緊張感がすごく良かったですね。女性アナウンサーはこんなことを質問します。ところで、えー今、アニメ業界戦国時代で、派遣アニメという言葉が書き換えですよね。どうですか今回のレデルライト、めちゃくちゃ派遣の匂いしますか自信のほどはみたいなことを聞かれて、えー、派遣アニメってなんだよね誰が決めるのそれ、成功ってそれ結局、どのアニメが一番儲けたってことなわけでしょパッケージ会社の人間から出た言葉なら間違いなくそうだよね。そんなこと、意味ある。アニメってさ、勝たなきゃいけないの。頂点取った一つ以外は負けたの。起用されたように黙り込んだアナウンサーに向けて王子が続ける。それはもうけに越したことはないし、利益は出さなきゃいけないよ。分かってる。でもさ、その期間に作られた他のアニメ全部を制圧して1位を取りたいなんて僕は、俺は思わない。王子がきっぱりと言い切ってきた。佳代子の目が熱くなる。ライトの下で王子の顔がますます輝いていく。ああ、本当にもうこの人。言葉とは裏腹に。彼こそが本気の掛け合いを作るのだと、科学は確信する。そんな言葉を使うんだと。嫌な言葉と言われても、そう思うことはやめられないだろう。<笑>いやここもすごくいいですよね。えー<笑>まあ、いろんなところでこう特集をされて、えーアニメ界の中で、こう、いろんなこう役割を、こう、大時間になっているっていうふうに振られたときの言葉。まあ、アニメっていうのは、こう、オタクと言われてた人だけじゃなくて、こう、普通の人たちにも、こう、広がってきた、浸透していたんじゃないか。まあ、これは多分、あのー、映画とかでも、まあ、派遣アニメという映画は、投影が、大手のこう東映が配給をこうになっているにもかかわらず、なぜか工業収にはこう振るわない状態続いている。一方で、個人的にあまりこうピンとつけていないというか聞いたことのないあのアニメが割と工業入に良かったりするという、まあ、そういう状態が実写映画はなんかこう少し久々なのかなと思うぐらい、複雑ではあるんですけど、まあ普通の人なんかいないよっていうことを、あの、おうは言い放つですね。まあそれは特集されるでしょアニメだって。だけど、それは単にそれを必要とする人がいて、間に届けたいと思ってくれる人がいるからで、それがどうして一億総オタクかって話に繋がるのかよわからない。必要としてくれるなら、俺は自分のアニメはオタクのものだって、一部の限定的なファンのものだって別にいいと思う。放送した時点でそれはもう俺のものじゃない。見た、その人だけのものでいいよ。自分がアニメ界においてどんな役割を果たすのとができるのかね。ね、イケメン、イケメンって<笑>呼ばれることが嫌味や悪口になることがあるってわかる。アニメや漫画や一人でできてる楽しみが趣味に理解されずに青春を送ることが暗いとかオタクだと思われるふうなことを想像できる。俺古いタイプに見えたからオタクって言葉をファッション的に使うこと大人じゃないよ。俺世代にとってオタクは後ろ指さ,されるように呼ばれる言葉だった。で、おじさんってオタクだって呼ばれていじめにやわれたってことですかとてもそうは見えませんが、アナウンサーがびっくりしたように目を開く。ほら、すぐそういうことになる。おじがふーっとため息をついた。どうしていじめなんて言葉でくくられなきゃわかんないのかなわかりやすくしたいなら、そういう理解でいいけど、ちょっと繊細さに書きすぎてなんじゃないそんなとこまでいかないような浮き方や疎外感というのが、この世には確実にあるんだよ。で、そういう現実に溺れそうになると、兄は確かに人の道を,を救えるんだと思う。現実逃避にアニメを見るということでしょうか違うよ王子が首を振る。暗くも不幸せでもなく、まして現実逃避するでもなく、現実を生き抜く力の一部として俺のアニメを見ることを選んでくれた人たちがいるなら、俺はその子たちのことが自分の兄弟みたいにとし、相当悪化した一億の普通の人々じゃなくて、その人たちのために仕事ができるのは幸せだよ。うん。なんか、これは、死にますというか、このアニメを愛する人たち、アニメが好きな人たちに対するメッセージとしても聞くし、なんかこう、なんかコンテンツを作る人たちにとって、普通の人たちに届けたいみたいなことをこう、うっかり口にしちゃうことってあるけど、別にそういう人たちっていないよねと。マーケティングで、<笑>えー、20代女性向けのみたいなこと言うけど、20代女性ってどこにその辺の感覚、こう、マーケティングとかそういう、こう、ビジネス的な観点で語られている言葉に対する、こう、反逆というか、まあ、もちろんそれは正しい側面があるのかもしれないけれども、なんかすごく違和感、こう、何かものを作ってたりとかしている人間にとっては、すごく違和感のある言葉だ、ね。ちょっと、こう、おが、その違和感を、こう、オブラードに包むことなく言い放っているっていうところはすごくいいし、なんかそれはなんか、えー、はけあいに書いた辻村さん自身が、なんかこう、もしかしたらこう、常日頃こう思っていることかもしれないな、って。ちょっとこう推測というか、邪水の影を感じました。そういうなんか原作のなんかこう会話というか、まあ特にお子じが良かったかな、すごく。この辺のこう言葉が、ちょっとこう厚さというか。まあ、ちょっと原作でこう、映画に比べて原作のお子じは、割とこうちょっと、なんかこうキャラクター的に、えー、そんなにこう王子キャラじゃないみたいなのが出てきて、それもこうなんかほ笑ましいポイントだなと思っています。で、脚色点という感じで言うと、あの、そもそも小説も映画もそんな変わんないみたいなたことを言いましたけど、でも結構原作が持ってるもったりとした部分みたいなのはかなりわかりやすくなったし、バッサリとこうカットされてるシーンってすごくあるなって思います。<笑>これはアニメーターの浪沢という女性が<笑>、原作では大地千春、斎藤瞳と並んで、えー、主要なこう登場人物だったんだけど、えー、プロデューサーの後ろありしなよりも、まあ、タイの存在って言うとちょっとあれですけど、やっぱりこう、一つ位置づけが、あのー、下に下がっている。そこまでこう並列には語い。逆に言うと、その、アニメ対アニメみたいな構造を、えー、よりこう鮮明にするための措置だなぁ、なんていうう思ったりもしています。で、実際その映画のパンフレット、派遣アニメのパンフレットを買って、あのー、<笑>辻村さんがインタビューにこう答えているんですね。えー、見出しのライン、で人生を変えてしまうような大きな作品。人生を変えてしまうような作品と出会える喜びと素晴らしさを、より多くの人に受け取ってもらえたら嬉しいです。まあ、こういう伝える。あの、映画では、こう、刺されみたいな、こう、言葉が、こう、ある意味、キャッチでありましたけど、まあ、こういう、こう、人を、その、読み手に対して、作るだけじゃなくて、届けるっていうことがすごく、こう、なんか、感じられる言葉を、やっぱ、辻村さん自身も、かかれっていうのを、なんか、今、ちょっと話、本題からちょっとずれますけど、感じました。で、えっ、ー、とー、まあちょっとリップサービスもあるかもしれないですけど、辻村さんは、あのー、脚本作りにも参加されたんでしょうかってご質問に対して、私からリクエスしたり、意見を出したことは特になくて、えぇ、ー、諸行がに、かなり原則を言う分で書かれた、完成度は高いものだったんです。からなりボリュームのある小説なので、削られても仕方ないかなと思って、セリフや場面も、ここは大事だから、極力残したいですよね。という選び方と組み立て方をしてくれていて、それ以降も監督やスタッフさんが現実のアニメ制作現場を取材した結果を反映させたりしながらどんどんブラッシュアップして開口を重ねるために良くなっていくのを目の当たりしていました。<笑>原作では第1章が大ーチームとリゼルの話、第1章が瞳チームと砂漠の話に分かれているんですけど、映画では容赦を並行して見せることによってどちらも主役級に面白く感情移入できる。小説もこうすればよかったなと思うくらいでした。かいいてるぐらい、まあ、あのすごく、まあ、納得感というか,あのかんその原作者自身の言葉として、まあ、覇権アニメというものを、まあ、肯定している一つの表れの言葉かななんて思ったりします。すごくわかりやすく瞳という、まあ、新人監督が成長していく過程を描いていたりとか、まあ王子というカリスマで、ま実績もある人だけど、まあそれはこう、ただのこうカリスマ、天才みたいなことではなくて、もうただただひたすらものづくり誠実なキャラクターなんですよってことが書かれたりとか。えー、そういう、なんか、だけどまあ人間って別にそ,そういう割り切り方されるものではないので、まあ、い人たちがもちろんもの作りに誠実なんだけど抜けているところがあるとか嫌味なところがあるとかなんかそういうカリスマっぽく見えるんだけどすごいドジというかコメディータッチなところが描かれるみたいなところがなんかその描き方として原作はすごくこうチャーミングな部分もあるなと思ったんだけど、えー、映画家の場合はすごく、あのー、分かりやすさっていうのをこう重視して王子はただただ親しただただひたすらこうものづくりに誠実な人というような感じ、まあ、でこう描かれている。だかそんな気はしました<笑>あとはなんかこうもったいないかというかこうあざとか、まあこれはなんかこう好みかもしれないけど、あの斉、ー、藤監督と王子の対談で、SNS をこうタイムライン。王子かっけみたいな、そういうのがこう吹き出してこう出てくるみたいな。まあ、そういう,う SNS の評価みたいなのは、斎藤監督が電車に乗ってるシーンでもなんかその、まあ、自分の脳裏にそういう,こうコメントがこうどんどんこう流れてくるみたいな、そういう,こう演出だと思うんですけど、なんかその辺のタッチがちょっと若干あざとかった、そのさっきあの原作で。えー、王子が女性アナウンサーに対してこうターンが切るみたいなシーンの、この誠実さというか、切実さみたいなところを、えっと、中村さん自身はすごく、あのー、臨場感をたっぷりこう演じているんですけど、えー、ちょっと、個人的には、あざとさがあったかなっていう気はしますね。なんか、もっと、ちょっと背景が邪魔だったというか、邪魔、まだいかないけど、ちょっとうるさかったなっていう感じが少ししました。まあ、シリアスだし、もっとシリアスにしてもいいんじゃないかな。あとは、この脚色展、まあ、重要なところで、砂漠 VS リデルっていうところを絞ったところもまあ面白いですね。あの原作も、基本的にはこの2つしか出てこないんですけど、あのー、なんかこう結末ぐらいのところに、第3、第4の,なんかその面白いアニメの存在をちょろっと入れたり。しているのが、いや、その場合、なんだろう、こう、映画には全く出てこないですけど、まあ、わかりやすい当然でも、クールの中では、こう、いろんなアニメがあるので、そっちはリアルではあるんだけれども、うん、脚色した点、こういうとしては、あの、砂漠 VS リアルしょた、リデミしぼったっていうのは、まあ、すごくわかりやすくなったし、見やすくなってよかったポイントなんじゃないかな、っていうのを個人的にも感じます。で、全体的な話で言うと、えー、まあそもそもやっぱ派遣とは何かっていうことに対して原作も映画もあんまりこう答えてないかなっていうふうに思います。で、原作は一概には言えないですよねと。視聴率取るのも DVD、ブルレーレイの売り上げも、まあもうちょっと大事ソリそがないと誰も食っていけないからっていうことでこう別に軽視はしてないですよっていうことを言ってるんだけど、まあ原作ではそこの、じゃあ、派遣って何一言で言ってみたいな行動に対しては、あんまりこう、一概に言えないですよ。というようなこう逃げ方をしているなって感じでした。で、えー、と映画もまあ、そういう風な視点なんですが、とはいえ、視聴率とか売り上げみたいなのを、砂漠とリデルがこう、競い合っているていこう、ライバル関係っていう風にこう演、演出していたのが、まあ、やっぱこう、派遣、よくその派遣アニメのこう批判、批評みたいなの,のが、この時代に視聴率をその波形アニメのまあ一つの指標にするのか。だけどそれはなんか、多分原作も映画化でも、映画の作品でも、そうとは限らないっていうことは、たびたび登場人物の口から言っているが、それでもやっぱりなんか、あの、じゃあ派遣って何っていう<笑>すごく客観的なデータみたいなものなのかなんか、それはもう主観でしかないとか、あるいはもう派遣アニメっていう、なんかこう、概念自体がおかしいんだとか。まあそういうところでも、せっかくそのタイトルが派遣アニメっていうふうになっているので、僕はでも、その、派遣アニメっていう言葉自体が、なんかおかしいよねっていうふうな逃げ方、逃げ方でこう、出し方じゃなくて、呃、相当な、こ,こう、入り口として派遣アニメっていうことじゃなくてもよかったのかな、なんて思ったりはしますが、そこは、あの、ぜひ、えー、原作なり映画を見てくださった方が、えー、ご自身のご意見を持っていただくのがいいんじゃないかな、なんて、えー、生意気にも思ったりしています。はい、ということで、えー、3回にわたって、ルロ、えー、え、なぎらいうさんと、ルローの好き、り、チームやみつきさんの派遣アニメ、それぞれ紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうかあの、平野、174回目の、第一回、全3回,中の回目の放送では、平野慶一郎さんの、えー、小説の読み方という本も、こう、軽く引用させていただきました。ぜひですね、あの、原作読んでいただきたいですし、まあ、平野圭一郎さんの小説の読み方という本も、まあ、あの原作読んでいただきたいですしまあ平野圭一郎さんの小説の読み方という本もまああのこのラジオで、こう、今後紹介していくかわかんないですけど、すごく、こう、参考になる。調節する方の4つの下メカニズム発達進化機能っていうのはすごく参考になるのでぜひぜひ、あのー、そちらもごチェックしていただければなと思いますということで、えー、本日の配信は以上になりますまた次回配信もお楽しみください